0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est, comment dire, capital, plus qu'important. Nous allons parler de cette troisième vertu théologale qu'est la charité et nous dirons un petit mot des dons du Saint-Esprit. Alors confions cette catéchèse pour qu'elle nous rejoigne, Eh bien à la Vierge Marie, Mère du bel amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, imaginez un instant, un quotidien de notre vie sans la charité. Sans l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous est donné. Oh là là, quelle froideur, ce ne serait que... Orgueil, vanité, égoïsme, recherche d'intérêt propre, tristesse. Ce serait l'inverse de ce que saint Paul nous dit à, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Mais attention, je vais vous lire un petit passage, attention, il y a un piège. Le piège, c'est qu'on a déjà entendu ce passage et que quand vous allez entendre le début, vous allez me dire, mais oui, ça y est, je vois, je connais. Non, 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 non. Attention, on ne connaît pas. Il faut arriver vierge devant la parole de Dieu, devant Dieu qui vient nous parler aujourd'hui et qui nous dit à travers Saint Paul. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Blang, blang, blang. La charité est longanime. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. Elle ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant. Ne cherche pas son intérêt. Ne s'irrite pas. Ne tient pas compte du mal. Ne se réjouit pas de l'injustice. Elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Ouh là là. Ça y est, c'est bon, on y est, on y est. Mais oui, on y est un petit peu, beaucoup, passionnément, ou pas du tout. Bon. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même, et notre prochain, comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. La grande nouvelle et bonne, belle nouvelle, l'évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est que, comme le Père m'a aimé, dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Alors, c'est vrai qu'en français, on, a, on, on appelle ça amour c'est traduit amour. Alors, la langue française, alors qu'elle est très, 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 très riche et très fine, par ailleurs. Eh bien, elle dit « amour » et on emploie le même mot pour dire que on aime son chien, on aime sa femme, on aime le chocolat, on aime ses enfants et on aime Dieu. C'est le même mot, sauf que évidemment, il y a plein de nuances, non seulement des nuances, mais des différences de nature et non pas de degré en tout cas j'espère. Que vous n'aimez pas votre chien comme vous aimez le chocolat ou comme vous aimez Dieu. Bon. Pourquoi Parce que il y a le plein de couleurs dans l'amour, il y a l'amour naturel, rempli d'éros, rempli de bienveillance, d'amitié, de filia. Ce sont des mots grecs, mais que nous retrouvons par ailleurs dans notre langue française, mais qui caractérisent les nuances et la richesse de l'amour, de l'amour humain d'abord. Mais lorsque nous parlons de charité, caritas en latin, nous faisons référence à l'agapé en grec, c'est-à-dire à, à l'amour divin qui n'est pas un amour humain. Ce n'est pas de la même nature. L'amour humain, super, sauf que nos amours humains, frères et sœurs, si nous sommes honnêtes, il nous faut vraiment accepter que, eh bien, il est loin d'être parfait, il est entaché de plein d'impuretés, et que nous avons besoin pour aller jusqu'au bout de notre vocation à. L'amour, précisément, car si nous sommes créés par Dieu, eh bien, c'est pour vivre selon notre vocation, c'est-à-dire le grand dessein d'amour de Dieu sur nous, c'est de vivre par lui, avec lui et en lui. Or, Dieu n'est pas que lumière, il est amour. Et que lorsqu'il crée des petites créatures humaines, faites de corps, d'âme et d'esprit, eh bien, il intègre tout cela pour que toute la réalité d'une personne humaine puisse aller jusqu'au bout de sa vocation. Or, frères et sœurs, il est impossible, je dis bien impossible, d'aller jusqu'au bout de notre vocation si nous avons uniquement l'amour humain. Parce qu'au bout d'un moment, en raison de la réalité du péché, eh bien, on plafonne. On plafonne. Alors, il y a des gens remarquables, il y a même des gens très vertueux. Nous avons vu les vertus humaines. Mais cela reste d'un ordre humain. Notre vocation humaine, elle est surnaturelle. Elle est divine. Et voilà que le Seigneur, dans sa grande bonté, non seulement nous a créés, mais nous a sauvés parce que nous avions besoin d'être sauvés et que le péché en nous nous empêchait d'aller jusqu'au bout de cette vocation qui est la nôtre, c'est-à-dire de vivre de charité, d'agaper. Alors Dieu, merci, l'espérance ne déçoit pas. Pourquoi Parce que c'est notre espérance profonde que d'être immergé dans la vie de Dieu, jour après jour et pour l'éternité. Mais elle ne déçoit pas cette espérance. Pourquoi Parce que l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous est donné. De sorte que, quand le Seigneur Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres », c'est-à-dire « Agapez-vous les uns les autres »,« Aimez-vous de charité les uns les autres, comme je vous ai agapé, comme je vous ai aimé de charité », eh bien, c'est possible, c'est possible. Ce qui est humainement impossible est devenu possible par la puissance de Dieu, par son bon vouloir et par la puissance de sa parole. Quand le Seigneur nous donne un commandement « aimez-vous les uns les autres », ce qu'il nous commande, eh bien il nous donne de le faire, de le vivre. C'est ça qui est merveilleux, avec le commandement de l'amour. C'est que nous n'en sommes pas humainement capables. Le Seigneur nous demande quelque chose d'humainement impossible. Alléluia. C'est une très bonne nouvelle. Parce que tant que nous sommes en train de nous dire « je vais y arriver à vivre ma vocation à l'amour », tu vas voir, « je vais t'aimer ». Ben non, parce que tu es égoïste, tu es rempli de convoitises, puis tu penses à ton, ton intérêt, et puis tu te sers des autres pour toi un peu, comme tu te sers toujours au passage. Ah bon Moi Non, 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 je ne suis qu'amour. Non, tu n'es pas qu'amour. <rire> Dieu seul est amour. Tu es impur. Nous sommes tous impurs. Et le salut commence dans notre vie, la vie divine commence lorsque nous sommes en vérité, en vérité, en train de réaliser que sans Dieu, notre vie tombe en ruine. Sans sa grâce, nous sommes capables du pire. Sans sa miséricorde, on est fichu. Mais le Seigneur nous dit, j'ai déposé dans ton cœur. Mon amour, mon esprit, mon esprit saint qui est l'amour du Père et du Fils. Alors oui, la charité, la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même. Voilà que la foi c'est de connaître Dieu tel qu'il se connaît lui-même, c'est extraordinaire. Connaître Dieu tel qu'il se connaît lui-même. Entrer dans l'intimité de la connaissance intime que Dieu est ah, et que Dieu est, car il est lumière, il est intelligence. Et par la charité, nous sommes capables d'aimer Dieu tel qu'il s'aime lui-même alors que lui-même il est amour. Vous voyez un peu l'abîme Vous voyez, frères et sœurs, un peu l'abîme La charité, ce n'est pas être gentil, gentil, hein, les uns avec les autres. Oh, il est gentil. Non, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. C'est d'aimer Dieu comme Dieu s'aime lui-même, alors qu'il est amour de toute éternité. Ah oui, ça nous propulse dans des horizons inexplorés, encore pas assez explorés. Alors la charité, oui, aimer Dieu tel qu'il s'aime lui-même. Et puis notre prochain, comme Dieu l'aime, à commencer par soi-même. Alors c'est une question dans la somme théologique, de saint Thomas d'Aquin va se poser la question, est-ce qu'on peut s'aimer de, de charité Réponse, non seulement on peut, mais on est appelé à s'aimer soi-même de charité, c'est-à-dire à nous aimer les uns les autres, et donc soi-même aussi, dans la lumière de l'amour que Dieu nous porte. Cet amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur, nous est donné non seulement pour aimer Dieu, au-dessus de tout, pour lui-même. Mais du coup, à l'intérieur de cet amour, dans cet amour, dans l'Esprit Saint, dans la charité, dans l'agapé, eh bien, à aimer toute chose, de charité. Par exemple, nos ennemis. Nos ennemis, c'est-à-dire des gens qu'on n'aime pas Non, ben non, il n'y a personne qu'on n'aime pas, normalement. Il y a des gens que vous n'aimez pas, vous. Bon, normalement, vous, personne d'entre nous ne devrions avoir des ennemis. Qu'il y ait des gens qui ne nous aiment pas, oui. En ce sens, ce sont nos ennemis. Mais ce n'est pas nous qui, normalement, nous devrions dire celui-là, je l'aime pas. Attention frères et sœurs, il faut faire très attention avec ça. Que telle ou telle personne, tel ou tel aspect de caractère du telle ou telle personne, nous déplaise, bon, nous rende la vie commune difficile, compliquée, pénible, bon. Mais attention, de fermer de ne pas fermer notre cœur. Parce que notre cœur est le lieu où Dieu déverse son amour, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Donc, celui qui ne m'aime pas, c'est sa difficulté à lui, c'est son problème à lui. Mais nous, nous devons être très clairs. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres d'un amour divin. Saint Thomas d'Aquin ira même jusqu'à dire que aimer ses ennemis, c'est plus facile qu'aimer qu nos amis de charité. Ah bon bah oui, parce qu'avec nos amis, si vous voulez, il y a une telle connaturalité, on a les mêmes goûts, on, a, on discute, on refait le monde, oh, c'est magnifique, on va voir un film, on va se balader, on prie ensemble, c'est merveilleux, il ouais, y a plein de choses, il y a plein de connivences, il y a plein de points communs, il y a des différences aussi, mais oh, c'est beau l'amitié, mais ça reste humain, c'est très beau mais le Seigneur, il dit, non, mais moi, je veux tout. Celui qui veut être mon disciple, s'il ne me préfère pas à son père, sa mère, ses enfants, sa femme, ses amis, tout, 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 tout n'est pas digne d'être mon disciple. Ah, et oui, le Seigneur, Jésus, est un Dieu jaloux, c'est-à-dire, il veut la première place, non seulement la première place, mais la première place dans nos amours humains. Vous prenez tous les, tous les types d'amitié humaine, amitié politique, amitié familiale, amitié associative, tout ce que vous voulez. Bon, c'est la charité, c'est-à-dire l'agapé, qui est déversée dans notre cœur pour venir régner. L'exercice de toutes les vertus est animé et inspiré par la charité, celle-ci est le lien de la perfection, Colossiens 3,14, elle est la forme des vertus, elle les articule et les ordonne entre elles, elle est source et terme de leur pratique chrétienne. La charité assure et purifie notre puissance humaine d'aimer, elle l'élève à la perfection surnaturelle de l'amour divin. Paragraphe 1827 on comprend donc ce que disait saint Thomas d'Aquin. Il disait Ben, c'est plus facile d'aimer de charité quelqu'un qui nous veut du mal parce que là, tout de suite, on est propulsé dans la vie surnaturelle, dans la miséricorde. C'est plus facile à pardonner un ennemi que son conjoint, que son enfant, que son ami le plus cher qui nous trahit. Ben oui. Parce que l'ennemi, ben, il n'y avait pas de connivence, on ne partageait pas grand-chose, même pas grand-chose, oui, avec lui. Il nous a voulu du mal, il nous a fait du mal. Bon, Mais toi mon ami, comme dit le psaume, alors que nous allions d'un même pas vers la maison de Dieu. Judas, c'est par un baiser que tu me trahis. Judas, mon ami. Jésus a vraiment été blessé, offensé par la trahison de Judas parce que ça fait très mal la trahison. Pourquoi Parce qu'il y a eu la confiance. Et puis, les amis ont livré les secrets de leur cœur. Ils se sont donnés. Ils, ils ont non seulement partagé des choses, mais ils se sont donnés réciproquement. Ils n'ont pas fait semblant. Et puis, la trahison, l'infidélité, l'adultère. Ce sont des blessures très grandes parce que ça vient blesser la confiance. Alors qu'un ennemi nous jette une pierre, ça nous fait moins mal, vous avez compris. Mais que ce soit pour le proche, l'ami ou le lointain. Le Seigneur nous dit notamment à travers la parabole du bon samaritain, pour toi, vie de charité, que ce soit avec le facteur, le plombier, le, ton conjoint, tes enfants, euh, tes professeurs, chacun, chacun, ton curé, ton évêque, les prêtres. Charité, charité, charité. C'est-à-dire amour divin, amour divin, amour divin. Alors là, c'est vrai qu'il faut, j'allais dire, accepter d'être purifié. Et puis, euh, eh bien, d'être purifié de notre sensibilité, frères et sœurs. Parce que si nous vivons la réalité de l'amour au niveau sensible, de notre sensibilité, eh bien, on va être souvent agacé, irrité. Oulala. Là là. puis, on va focaliser sur les trucs, vous voyez hein Bon. Merci Seigneur pour le don de ta charité qui nous permet d'aller jusqu'au bout et de traverser toutes les difficultés liées à notre nature sensible et même de nous laisser crucifier. La crucifixion, frères et sœurs, la blessure de, du cœur alors que Jésus est déjà mort, nous montre ce que c'est que vraiment la charité. C'est l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout, jusqu'à la miséricorde, qui emporte tout. C'est ce que nous dit saint Paul, car cet amour de charité qui est d'abord dans le cœur du Christ, dans le cœur humain du Christ, eh bien il se réfracte dans le cœur des saints. Et saint Paul, eh bien il fait l'expérience de la charité. Et donc quand saint Paul dit « la charité est longanime, elle est serviable », elle n'est pas envieuse, elle ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se trouve sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, supporte tout, espère tout, croit tout. Il est en train d'expérimenter l'œuvre de Dieu dans son cœur, concrètement. Il dit « mais c'est fou, je suis en train de vivre » de l'amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur, de la charité, de l'agapé. Et alors il dit, mais ben c'est vrai que je suis serviable, hein. c'est vrai que je ne suis pas envieux, c'est vrai que je ne me gonfle pas. Ah, il pourrait, par ailleurs, il dit, ben oui, moi je pourrais, parce que j'ai un pedigree, j'ai un CV, un curriculum vitae si vous voulez, moi je, je, je vous fais tous, euh, je, je vous mets la honte, <rire> tous, parce que moi, bon, humainement, si vous voulez, c'est high level, gros niveau, euh, de Tars, sol de Tars, gros niveau. Mais tout ça n'est rien. Tout ça c'est déchet. Ah bon Ton CV Déchet. Ton passé de disciple de Gamaliel Déchet. Pourquoi Balayure, Pourquoi Parce que c'est rien comparé à la connaissance que j'ai du Christ. Le Christ est ma vie, le Christ est mon trésor. Vivre de lui, par lui avec lui, c'est ça ma vie. Et quand Jésus commence à être notre vie, la vie dans l'esprit commence à être notre vie, on peut, frères et sœurs, en vérité, on se disant, c'est vrai, je trouve ma joie dans la vérité, moi aussi. C'est vrai que ben, j'excuse tout, c'est-à-dire que je suis rempli de compassion, je, je comprends le pécheur, je ne suis pas là en train de le juger comme avant, je suis rempli de compassion. Avant, je le jugeais parce que moi-même, j'étais très dur envers moi-même, donc je me jugeais beaucoup moi-même. Et du coup, ben, dès que je voyais un frère mettre le pied à côté, ben, tout de suite je le massacrais. Maintenant un peu moins, parce que j'ai appris à connaître l'amour miséricordieux, la compassion de Dieu à mon égard. Et cela m'a adouci. Cela me rend plus compatissant, plus miséricordieux. Bref, et là nous basculons dans cette deuxième chose qui est liée. Nous allons parler des dons du Saint-Esprit et des fruits du Saint-Esprit. La charité a des fruits. C'est Saint Paul d'ailleurs qui nous parle des, des fruits de l'Esprit. Dans Galates. les fruits sont la joie, la paix, la miséricorde, Elle exige la bienfaisance et la correction fraternelle, elle suscite la réciprocité, elle est bienveillance, elle demeure désintéressée et libérale. Les fruits de l'esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. Paragraphe 1832 du catéchisme, magnifique. La tradition de l'Église en énumère douze. Charité, joie. Charité, comment l'amour peut être un fruit de l'amour Ben oui, parce que quand nous aimons de charité, cela augmente notre amour. À celui qui a, on donnera encore, et à celui qui n'a pas, il lui sera enlevé même ce qu'il croit avoir. Quand nous nous mettons en chemin pour vivre d'agapé, l'agapé se, se développe, l'amour grandit. Donc, l'amour est là, mais il grandit. Donc, le fruit de l'amour est charité. Le fruit de l'esprit est charité. Joie, frères et sœurs, joie. Ce sont des petits, des petits moyens de vérifier si nous sommes dans l'amour. Vous voyez La joie. Où en est ta joie Comme l'infirmière. La douleur, monsieur, niveau 1 à 10, vous la mettez où Voilà. Eh bien, aujourd'hui, la joie. Niveau 1 à 10, c'est où dans votre vie, aujourd'hui Dans ton cœur, est-ce que tu as de la joie Niveau 1, 1, c'est assez bas. 10, c'est super. Paix. Euh, la paix, c'est bon. Niveau 1 à 10, vous mettez combien Patience. Ouh là là, patience. Non, bah non. Plutôt un. Longanimité, bonté, béninité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté. Galates 5, 22, 23. Et puis, ça, ce sont les fruits du Saint-Esprit. C'est-à-dire les fruits de l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur. Mais encore une fois, comme la foi et l'espérance, si l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, c'est pourquoi nous en vivions. Ce n'est pas pour mettre au frigo, pour cacher sous le lit, sous le lampadaire, sous le lit. Non, la lumière, elle doit briller pour que les hommes voient que vos œuvres sont faites en Dieu. La charité doit circuler, doit se voir, doit se manifester concrètement, en acte Alors, les hommes glorifieront votre Père en voyant les œuvres que vous faites. Donc, les fruits du Saint-Esprit, ce sont les fruits de cette charité active, activée, vécue, vivante par nous. Et puis, la vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit-Saint. Si vous voulez, la charité est là comme un bain, comme une eau, comme une onction, comme quelque chose de permanent qui ne demande que mon consentement et comme des actes de foi que je suis invité à poser. Je crois en toi Seigneur, je crois en ta parole. Quand tu me dis ça, j'y crois à fond. Quand tu me dis que tu me pardonnes, je crois en ta miséricorde. Parce que si tu je n'y crois pas, ben, tu vas rester, je vais rester dans, dans une grande détresse. J'espère aussi en ta miséricorde, j'espère le ciel, j'espère ton secours. j'espère. Et à ce moment-là, je me mets à vivre pour traverser avec constance eh bien, toutes les épreuves de ma vie ici-bas vers le ciel, vers l'éternité. Je traverse tout avec l'espérance. Et puis la charité eh bien m'est donnée pour aimer, sans oublier de me laisser aimer mais de vivre de charité, c'est-à-dire d'aimer par lui, avec lui et en lui, non seulement moi, mais les autres. Et puis du coup, toute chose venant de Dieu, mais à partir de cet amour, à raison de Dieu, comme on dit en théologie, c'est-à-dire que même les réalités les plus banales doivent être, doivent être regardées à l'aune de la charité. Et du coup, ben, je laisserai tomber des choses qui sont inutiles, vaines, qui ne sont pas selon Dieu. Et puis, je m'attacherai à des choses essentielles. Et je serai intéressé par les choses essentielles. Par des actes de charité, si je ne fais pas, par exemple, si je ne pose pas un acte de charité concret vis-à-vis -vis de quelqu'un, eh bien, je vais rester avec ma petite force humaine, mes petites limites humaines, et donc, ben, je vais m'agacer très vite. Je vais être impatient. Je vais manquer de bonté. Je vais manquer de paix. Je vais manquer de joie. Manquer, manquer de chasteté. Manquer de mansuétude. Manquer de, 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 de tout ça. Ce sera l'inverse. Tout ça parce que je n'aurai pas posé les actes de charité auxquels le Seigneur me poussait à faire. Les dons du Saint-Esprit, ce sont, à l'intérieur même de cet amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur, ce sont des dispositions permanentes pour nous rendre dociles aux impulsions de l'esprit. Comme la vie avec Dieu est une vie, justement, qui n'est pas statique mais dynamique, c'est que tous les jours de ma vie, j'aurai besoin de vivre dans le souffle, c'est pourquoi, même depuis tout petit, dans les catéchèses qu'on fait aux enfants, il y a cette histoire de voile, vous savez, du bateau, c'est très bien. D'ailleurs, ça vient des pères de l'Église, qui avaient bien compris que pour vivre dans l'Esprit Saint, il fallait vivre dans le souffle. Et tout homme qui est né de l'Esprit, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, il y a quelque chose de mystérieux qui échappe au radar psychologique. Ah, tout le monde est là, ah ouais, mais il a fait ça pour ça, il a dit ça pour ça, pour telle raison, on décortique, on analyse. On peut faire ça avec Jésus, mais en fait, tout ce que fait Jésus, tout ce que dit Jésus, est en docilité au Saint-Esprit. Et donc, en nous donnant ce Saint-Esprit, en nous donnant les dons du Saint-Esprit, eh bien... Ces dons du Saint-Esprit appartiennent en leur plénitude au Christ, fils de David, c'est-à-dire le Messie, celui qui remplit de l'onction du Saint-Esprit. Ils sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Ils complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui dans la lettre aux Romains, chapitre 8. Tout ce qu'anime l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu, vous êtes devenus enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co du Christ. Nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons reçu, frères et sœurs, Dieu en nous pour vivre de Dieu. La charité qui est la plus grande des trois, la foi, elle est pour la terre. Elle nous mérite le ciel, mais elle au ciel, il n'y a plus de foi. Eh non, on est dans la vision béatifique. On n'a plus besoin de croire en celui qu'on voit. La foi, c'est pour nous aider à grandir en vie divine. Ici-bas, l'espérance, pareil. Lorsque nous verrons celui que nous avons, en qui nous avons espéré, il n'y aura plus besoin d'espérer. Nous serons en possession de Dieu en possession de la vie divine au ciel. Par contre, la charité, qui est cet amour de Dieu lui-même qui est répandu dans notre cœur, eh bien, elle ne passe pas, c'est-à-dire que nous vivrons au ciel de la charité que nous aurons commencé à vivre ici-bas. La foi et l'espérance laisseront passer leurs grandes sœurs en leur disant « Voilà nous avons vécu ensemble ici-bas pendant des années. La charité s'est appuyée sur la foi et l'espérance parce que, d'un point de vue génétique, impossible d'aimer de charité s'il n'y a pas la foi et l'espérance. Mais voilà que, au terme de notre vie terrestre, la foi et l'espérance s'effaceront et diront à leur grande sœur, nous t'avons aidé ici-bas Va eh bien, notre chemin s'arrête ici et la charité poursuivra sa route éternellement. Frères et sœurs, <rire> je termine cette catéchèse avec cette grande nouvelle. Nous ne cesserons d'aimer Dieu et nos frères et sœurs, nous-mêmes et tout l'univers entier qui vient de Dieu et toute l'œuvre de Dieu, éternellement. C'est-à-dire oui, on ne cessera jamais. Ce sera notre vie pour toujours. Extraordinaire. C'est quoi ton, tes projets Il faudrait qu'on dise ça à ceux qui nous posent la question. C'est quoi ton projet Et ben Moi, c'est de vivre euh, du ciel. C'est d'aller au paradis. Ah bon, c'est ça ton projet de vie Oui, oui, oui. Ton avenir, c'est quoi Ben C'est le ciel. Ton futur c'est Dieu, c'est la possession de Dieu, c'est de vivre en Dieu Ah voilà, voilà le bon axe Le bon axe et cette charité qui nous est donnée nous fait vivre dès ici-bas, dès maintenant, dès aujourd'hui La vie éternelle que nous vivrons pour toujours, à laquelle nous serons euh, nous sommes appelés. Alors, il y aura des cinq talents, des deux talents, des un talent. Il y aura plein de... Chacun selon ses capacités, si vous voulez. Et pour reprendre une, une, une image de la petite Thérèse, avec ses, vers, ses grands verres et ses petits verres, au ciel, il n'y a que des vers pleins. Mais il y a plein de vers de dimensions différentes. Pourquoi Parce que nous sommes chacun différents nous avons des capacités différentes, nous avons reçu des dons différents, nous avons reçu une éducation différente, des parcours différents. Mais au ciel, ce n'est que de la plénitude, tout est plein, débordant. C'est cana tous les jours. <rire> voilà. Donc je vous signale qu'il faut aimer la fête. Hein. Pour se préparer au ciel, il faut aimer la surabondance de l'amour de Dieu parce que c'est la meilleure préparation au ciel. C'est aimer le débordement, si vous voulez. Hein. C'est pas euh, le silice, le silice euh, ne nous prépare pas au ciel. Non, c'est la vie du ciel qui nous prépare au ciel. Amen, Alléluia. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.